0: Acércate a disfrutar un espacio cultural, social y educativo donde conocerás la magia y la esencia de nuestros invitados.
1: Porque vale la pena conocer qué hay más allá de nuestras fronteras. De nuestra
0: frontera. Rompe los esquemas y sé parte de esta
2: esencia mundial. Con Rosmarie Sánchez, Sánchez y Gloria Hecker. Gloria Hecker. en el mundo real estamos anticipando lo que los millennials y la generación Z demandarán las grandes redes sociales han dejado a los usuarios con pocas opciones más que aceptar las violaciones de privacidad y la sobresaturación de anuncios también estamos siendo testigos de un cambio notable en las preferencias y formas de consumir los jóvenes consumidores están invirtiendo su dinero en experiencias en lugar de gastarlo en otras cosas y cada vez más el marketing y las compras sin app son más sencillas y cómodas. Vamos, que hobbyspot es la herramienta que responde a todas estas nuevas necesidades. Es la app para hacer vida social y consumir experiencias. Queremos disfrutar y queremos compartir estas experiencias. Tanto lo uno como lo otro van de la mano. Los usuarios pueden crear sus propios planes, hacerse con entradas para eventos y conectar con personas en base a sus intereses. Hay tres tipos de usuarios, casual users, embajadores y empresas que venden sus experiencias. Creemos en la tecnología que conecta a usuarios y les ayuda a descubrir qué hacer, por eso lo ponemos en valor. De hecho, estamos desarrollando un API SDK que permite a corporaciones y empresas de distintos sectores conectarse a través de nuestra plataforma. Vender los datos de los usuarios no va con nosotros. Nos tomamos muy en serio la privacidad de las personas. Por supuesto, estamos cumpliendo con todas las regulaciones y directivas europeas. Nuestro plan es adquirir usuarios. Queremos crecer hasta la masa crítica, generando varias formas de generar transacciones. La creación de eventos, recomendaciones de productos y la promoción de contenido. Buscamos inversores de capital, riesgo y business angels brindando la oportunidad de dar el salto tanto a los mercados norteamericanos como de Latinoamérica.
0: Muy buenas tardes, wow, aquí como siempre tu programa Esencia Mundial. Bueno y preciso, tenemos hoy una entrevista de lujo gracias a nuestra producción Breakthroughs Productions eh, quien ofrece hoy precisamente eh, un alcance, una vía. Ya ustedes vieron, preciso, hobby Spot. Más allá yo creo que es entrevistar a una gran personalidad y por demás darle agradecimiento a la vida que nos une. Por eso Esencia Mundial hoy comparte contigo desarrollo, progreso, pero más allá, esencia en todo su esplendor. Para mí es un honor presentarte aquí Rosmary Sánchez al lado de nuestra amada Gloria Hecker, quien también, por supuesto, engalana este programa. Y nosotras juntas dirigimos esta versátil y, diríamos, más allá de emprendimiento y amor al mundo. Así que te doy la bienvenida, Gloria. Gracias. Y vamos con todo esto, porque ¿de qué se trata? Preciso, nuestro invitado.
1: Adelante, Gloria. Hola, buenas tardes, Rosmeri, Un saludo para todas las personas que cada día, cada martes no, nos escuchan, nos nos ven y podemos interactuar y también eh, agradecerte por pa, poder eh, interactuar contigo en este espacio también hoy tenemos una persona de lujo como tú dices eh, estamos hablando de Roberto Salcine Gasquet un joven empresario eh, eh, un gran emprendedor profesionista pero un hombre que la vida le ha llenado de grandes sucesos, inspiraciones innovaciones pero también que lo definen con su propia personalidad. Un hombre eh, lleno de matices, lleno de, de incógnitas, pero a su vez, retos. Él le ha, eh, él le ha sonreído a la vida. Y para eso eh, es un ejemplo de, de, de persona, de intelectual, de escritor, de empresario, profesionista, pero también de padre de familia. Es algo que realmente enaltece... Eh, todas la, la, las cualidades de este, de este hombre que hoy tenemos el honor de, de compartir este espacio, entonces bueno Rosemary quién mejor que tú que nos siga eh, hablando de, de el, el señor Roberto Salsine Castillo
0: Muchísimas gracias Gloria, realmente eh, conozco a Roberto es una gran persona primeramente más allá yo creo que el poder haber estado unidos en libros, es parte de la esencia de la vida, y bueno, como digo yo, somos libros viventes, eh, aquí tenemos a un gran emprendedor, pero no tan solo, una persona que tiene una historia de impacto, que podría precisamente impactar a las personas que hoy dicen es muy difícil, es totalmente imposible que se pueda salir de un momento crítico. Y es por eso que aquí vamos a presentar a Roberto Sassines Gasquet, para mí es un honor que entres aquí con nosotros y podamos abordar muchísimo de los temas de quién es Roberto Salcines? Gasquet. Adelante.
2: Soy en Barcelona. Mi nombre es eh, Roberto Salcines. Eh, llevo tres años trabajando en Hobby Spot. Este proyecto es un proyecto global e innovador, en el cual os voy a contar eh, cómo estamos cambiando eh, el mundo a través de conectar a las personas en torno a los hobbies. Este no es un proyecto que no me he levantado un día de la cama y se me ha ocurrido cómo hacerlo, ¿no? Se han dado una serie de circunstancias personales que me han llevado a perseverar en este proyecto. Yo en los últimos 10 años he corrido mucho atletismo, he corrido maratón en las principales ciudades europeas, hasta que hace dos años y medio se me estropea una válvula cardíaca en el corazón y me pone una tesitura complicada ¿no? a nivel personal de mi vida, ¿no? Entonces, empecé a buscar otras prácticas alternativas al, al maratón, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa cuando un día pongo la palabra hobbies en, en Google y no encuentro lo que quiero? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaba encontrar? Pues un producto que de alguna manera aglutinara todo el tiempo libre y yo, como si fuese un probador virtual 3D, pudiese entrar y ver otras actividades y ver personas que en cada una de esas actividades estaban interaccionando. ¿no? Entonces, como la tecnología es muy cara, me pasé ocho meses dando vueltas por el mundo, en México, en Perú, en... Miami, en Nueva York, hablando con directores de marketing de multinacionales para entender cuáles eran las necesidades de sus clientes, en modelos de 2D, ¿no? Y bueno, lo que me impulsó a seguir desarrollando este proyecto es que me di cuenta que había personas que utilizaban WhatsApp y personas que no se conocían entre sí para eh, interaccionar en torno, en torno a sus hobbies, ¿no? Y eso me llevó a comenzar a construir un prototipo, porque como he dicho, este es un proyecto global e innovador, donde eh, no he podido copiar otros modelos de negocio que existen en el mundo. He tenido que buscar el encaje en producto-mercado día a día, poniendo el producto en el mercado, recibiendo feedback de los clientes, hasta ir construyendo una utilidad que dé sentido a los usuarios. ¿no? Entonces, eh, en esta slide, básicamente el problema que, res que resuelve Domispot son tres. ¿no? Las personas, necesitamos encontrar otras personas con las, con las cuales compartir nuestros hobbies. Las personas, a lo largo de nuestra vida, Necesitamos descubrir otros hobbies y otras actividades de una manera ágil y sencilla. Y por supuesto, las personas, en nuestro tiempo libre, vivimos en comunidad actividades que nos apasionan. ¿no? Entonces, en el mundo hay 7.000 millones de personas. ¿no? Para mí, todo empieza en el año 2004, cuando Mark Zuckerberg al final eh, lanza Facebook en la universidad. ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 12 años? Que ha habido diferentes emprendedores norteamericanos que se han dedicado a conectar las personas en el mundo por diferentes criterios. Conectar estudiantes, conectar personas que quieren consumir contenidos de otras personas, Twitter, conectar personas a través de las carreras profesionales, LinkedIn, conectar personas no, no. a través de la música y los mismos gustos musicales, Spotify. Pues yo les traigo una propuesta para conectar personas con un nuevo criterio, que es a través del ocio y el tiempo libre. Entonces, eh, creo que es un momento adecuado en un Time to Market, para llevar a las personas del mundo digital al mundo, al mundo presencial ¿no? y que las personas podamos disfrutar de un producto que en cada momento nos permita cubrir nuestro ocio y tiempo libre. Eh, como os contaré ahora, nos estamos convirtiendo en un Uber de los, de los planes de ocio. Eh, soy de Bilbao, los de Bilbao siempre hacemos cosas grandes cuando nos ponemos a hacerlas. Entonces yo me levanto todas las mañanas, todas las mañanas para hacer un producto o un top 6 o un top 7 en vuestros teléfonos móviles. Eh, y desde el primer momento he creído que debía ser mobile first, por lo que ello conlleva cuando estás buscando el encaje producto-mercado y el consumo de recursos económicos que lleva al desarrollo de la tecnología móvil. ¿Cómo lo vamos a desplegar después de estos últimos dos años? Yo creo que hay dos drivers que son una gran oportunidad. Uno, Facebook ha dejado una silla en la que no se ha sentado nadie en las universidades del mundo y donde pretendemos sentarnos nosotros. Inicialmente era un producto para universitarios, que en su momento, en el año 2006, después de tener más de 10 millones de universitarios utilizando el producto, eh, lo abrió al mundo. Estamos eh, desplegando el producto en 83 universidades españolas, con el objetivo siguiente, que los universitarios se vuelvan a, con, a contactar y conectar y puedan disfrutar de actividades en el tiempo libre. El segundo driver son los planes. Los, los universitarios van a organizar planes de universitarios para universitarios. Y vamos a validar a través del email universitario que las personas que están en un campus sean universitarias. Es volver a un modelo que ya funcionó en, en, en su momento. El trabajo Una para el usuario, al final lo que nos va a permitir es saber lo que ocurre en cada momento para cubrir nuestro tiempo libre. Va a ser una fuente de localización de, los, de mis hobbies, de poder conectar con otras personas que tienen mis mismos hobbies, de poder practicar de una manera social mis hobbies. ¿Qué me contaban las marcas comerciales en Latinoamérica? Porque yo este producto verdaderamente siempre lo vi en Latinoamérica y en Estados Unidos. Lo que me contaban es, increíble Roberto, a nosotros lo que nos gustaría es organizar planes y actividades y que tú me suministres audiencias perfiladas y segmentadas que son mis potenciales clientes y mis clientes para que consuman, eh, al final, mis actividades. Porque al final esas actividades impactan directamente en el hemisferio derecho del cerebro e influyen en el recuerdo de imagen de marca a la hora de que esos usuarios tomen una decisión de compra. ¿Cuáles son los modelos de negocio? A ver, nuestro gran reto es construir una comunidad. Una comunidad potente. Sin comunidad, no hay modelo de negocio. Si mañana se van los 2.000 millones de usuarios que tiene Facebook, se le acabó la vaca lechera. A partir de ahí, si tienes una comunidad robusta, podemos desarrollar modelos de negocio. ¿Cuál es el modelo más claro? El modelo de ticketing, si estoy diciendo que vamos a ser un Uber de los planes, vamos a monetizar con los planes. Habrá planes gratuitos y planes de pago y nos quedaremos con una comisión y un revenue. Para ello, eh, durante mucho tiempo, he estado trabajando yo solo, pero gracias a una ronda de, de capital que conseguí levantar en el mes de julio, tenemos ahora mismo dos oficinas. Una, una oficina en Málaga con cinco profesionales un CTO, dos backends un programador de Android y un programador de, de IOS para seguir evolucionando el producto y una oficina en Barcelona donde estamos trabajando en marketing y donde vamos a pilotar inicialmente.
0: Wow. Yo me quedo impresionada, Gloria. Esto es un gran, un gran proyecto. Pero más allá vamos a darle precisamente la bienvenida a Roberto que nos cuente, que nos diga ¿Qué se trata todo esto, hobby spot más allá, por supuesto su próximo lanzamiento de su libro Vivir, Revivir y Sobrevivir. Adelante Roberto, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes eh, Rosemary, eh, buenas noches ya aquí en Bilbao.
0: Me alegro que estés aquí con nosotros Roberto, he tenido el honor anteriormente de poder eh, tenerte en otros programas que Hemos producido, por supuesto, la semana pasada estuviste en Quebrando Barreras, ya has estado en hablando entre mujeres, más allá estuviste en el libro Somos Avalancha, porque la gracia del poder nos unen, se convirtió en best internacional, y ahora, bueno, conocer más de Roberto, todo lo que está haciendo, cómo se está expandiendo en el mundo. Yo creo que es un honor poder decir, ¿sabes qué? Muchas veces conocemos a personas que inclusive hacen mejor nuestras historias, nos comunican con otros seres humanos y nos conectan yo creo que ese es el gran motivo por cual tú estás aquí tú has conectado al mundo eso de hobby spot y más allá ahora con tu propio libro en lanzamiento muy pronto ¿cómo te sientes? ¿qué nos puedes decir de todo este emprendimiento que has hecho?
2: yo ahora mismo me siento en paz y en calma conmigo mismo pendiente de de, de comenzar nuevas aventuras eh, en el momento que, que la pandemia nos lo permita. Pero bien es verdad que digo que me siento en paz y en calma porque he dedicado la, todo este tiempo que hemos tenido que estar en casa pues para, para escribir dos libros, ¿no? uno mi libro y otro en el que he participado de Somos Avalancha volumen 2. Y bueno, pues ha sido otra experiencia que de alguna manera... Eh, me ha ayudado eh, a estar quieto, y digo quieto porque antes de la pandemia eh, estaba normalmente viajando todas las semanas eh, si no dentro de España, a Barcelona a Málaga pues a Estados Unidos eh, porque estuve también en Boston y en San Francisco, prácticamente pues todas las semanas estaba eh, tres o cuatro días fuera de de mi casa así que me me siento en calma y en paz. Wow, qué, imp qué
0: importante eso, en calma y en paz. Bueno, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué haces ahora que todo ha cambiado? La pandemia hizo un vuelco, un cambio, pero más allá todavía Roberto está activo y haciendo muchísimas cosas, produciendo cosas nuevas. Cuéntanos de eso.
2: Pues, eh, bueno, en este, eh, en, en este momento eh, el libro eh, Vivir, Revivir y Sobrevivir eh, estará en los mercados eh, en la primera semana de mayo. Han sido 18 meses de, de trabajo y de disfrute, ¿no? Porque de alguna manera eh, he volcado en el libro quién soy yo y... Eh, qué es lo que he aprendido, qué es lo que he vivido en, en mi vida, qué experiencias dolorosas y extremadamente dolorosas he, he vivido con respecto a la salud, también al mundo empresarial. Y bueno, eh, he sacado una serie de conclusiones que, que las he resumido pues, en, en consejos, ¿no? En consejos eh, ...de los que yo he aprendido... ...y de los que cada vez que me he caído al suelo... ...pues me he levantado... ¿no? ...a través de, de, de esos consejos. Mm,
1: interesante. Muy interesante, Roberto, de verdad... ...muy interesante... ...toda la... ...la plática que estás eh, eh, realizando... ...y, y que la, las personas están conociendo un poco más... ...la vida de, de esta persona que a pesar de haber transitado por, por algunas vicisitudes en, en, en su vida, ha sido capaz de seguir emprendiendo nuevos retos. Nuevos retos tanto en la literatura, pero también en la parte creativa e in, innovadora con este nuevo programa que tiene. Pero esto yo siento, Roberto, que se debe también a que tuviste una buena infancia, que, que tus padres te apoyaron mucho, y también eh, esa parte creadora, ¿cómo fuiste desarrollándola a, a, a nivel que iba en tu crecimiento? ¿Cómo fuiste desarrollando y, y, y buscando esas actitudes? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue que descubriste eso? A ver, cuéntame, para que la gente también sepa un poco más de ti.
2: Mira, te voy a contar algunos secretos ahora que no los oye nadie.
1: <risa> Yo creo que eso es lo bueno, que no los oye nadie.
2: <risa> Mira, eh, yo, curiosamente, eh, he nacido el, el 29 de noviembre del año 72. ¿Qué significa nacer el 29 de noviembre? Pues que realmente cuando comienzas un curso escolar eres de los más pequeñitos de clase, ¿no? Eh, con respecto, por ejemplo, a los que nacieron el 29 de enero o el 7 de enero, ¿no? Con lo cual, eh, ya desde pequeño y sobre todo en el comienzo de los cursos de infantil y de primaria, es como si realmente fueses un año más joven, ¿no? yeah. que, que los que están en, 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 en el mismo curso que, que tú, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo he nacido en Bilbao, eh, mis padres, eh, mi madre también ha nacido en Bilbao y, y por la parte de mi padre, pues son de un pequeño pueblecito de Cantabria, en la montaña, y, y bueno, era una época en la que Bilbao era una ciudad muy industrial y, y de alguna manera eh, muchas eh, familias eh, de otras provincias, pues venían a, a, a la ciudad a, a trabajar, ¿no? en, pues en los altos hornos, por ejemplo, en fundiciones, en fábricas de alimentos y, y bueno y, y yo estoy muy agradecido pues 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 a mis dos abuelas porque a su manera pues fueron fueron emprendedoras no porque en aquella época de los años 20 y 30, pues en España pues al final eran años
1: difíciles eh, muy difíciles difíciles, difíciles en España.
2: Y quizás la, la, la prioridad era, era comer todos los días y sacar tu familia, y, y, sacar tu familia adelante, ¿no? Como buenamente. Y, y curiosamente mi, mi abuela, antes de que mi padre viniese a Bilbao, pues venía de un pueblecito de, 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 de Cantabria. Es, es otra provincia de, de España cercana a lo que es el País Vasco. Y nada, pues, pues preparaba mantequilla y, y traía huevos de las gallinas pues, para venderlos a la ciudad, ¿no? Eh, realmente, pues venir de un pequeño pueblo a, a ser comerciante en la ciudad. Y claro, para ello pues tenía que coger un autobús que, que le dejaba pues, pues en una estación de, de ferrocarril. Y bueno, básicamente, pues el, el viaje le llevaba más de tres horas y media cuando hoy... Ah. Un coche, pues 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 te puede llevar pues, unos 50 minutos, ¿no? Con lo cual, pues eran otros. Otros tiempos, otros, otros ejercicios. Tiempo, ¿no? donde, donde realmente pues, las localizaciones geográficas no estaban tan conectadas como puede ocurrir hoy en día en los países desarrollados. Y, y te cuento todo esto porque, viéndolo con perspectiva, eh, eh, mi abuela, cuando cuando llegó aquí a la ciudad de Bilbao, eh, pues, pues le compró una licencia de taxi eh, a, a mi padre ¿eh? y mi padre, pues bueno, sacó el, el carnet de conducir y, y bueno, pues básicamente en casa hemos vivido el, del taxi porque mi madre se ha, se ha dedicado eh, a, a educarnos y a, y a cuidarnos ¿eh? hasta que abandonamos... Eh, la casa, ¿no? ¿Eh? Para seguir con nuestros proyectos familiares, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues mi padre ha sido otro emprendedor. Pues mira, base.
1: que ahí, ahí, Roberto, disculpa que te interrumpa, ahí es donde viene lo que has heredado. Aprendes, emprendes y viene el éxito. Entonces, realmente eh, nosotros te consideramos una persona exitosa, lo has demostrado día a día. Entonces, eh, eh, eso no, no, no. no nos dice muchas cosas, que es algo que ha ido heredando de la familia y ha sido tu motor impulsor. Un poco ser eh, eh, líder en todo lo que emprendes. ¿Qué tú crees, Romery? Porque de verdad que esto es interesante. Mira,
0: eh, yo creo que la parte eh, de emprendimiento, nosotros la vemos siempre con el reflejo de nuestras raíces, ¿dónde venimos? quienes están siempre impulsándonos, dándonos ese, eh, esa inspiración, ¿no? Y más allá creo que es genético también, viene mucho de la sangre, de ese eh, vivir, donde también culturalmente, tú sabes, como eh, Roberto habla, que viene de una familia de tiempos muy difíciles, estamos hablando primera, obero, segunda guerra obero. mundial, ¿no? Y, y tuvieron que sobrevivir. Revivir diría yo lo mismo que él habla también un poco en su, en su libro no libro. Eh, y, y más allá destacarse como una familia de unión eh, Por supuesto de progreso y, y de arduo trabajo para realmente hoy tener esto Un resultado tan grande como Roberto Salcines Gasquet O sea que es muy importante que nosotros como, como entidad eh, humana podamos darnos cuenta que las cosas se desarrollan porque hay un punto de partida, hay, hay cosas que nos van llevando y escalonando a ese momento, ¿no? Y no, no hay casualidad, diría yo, ¿no? ¿no? No hay casualidad. Aquí
1: no hay nada casual, no hay nada casual eh, realmente, como tú dices, porque además Roberto es un hombre lleno de optimismo, un hombre con una convicción y sabe a dónde él quiere llegar. Y realmente él eh, eh, está dejando un legado un legado a la humanidad, porque a pesar de haber eh, tenido dos operaciones de corazón abierto, hacer un atleta en grandes maratones, eh, eso no lo realiza todo el mundo, porque hay, hay personas que dicen, ¡ay, me operé del corazón! Ya no puedo ejercer nada, al contrario. Eh, eh, Roberto es un ejemplo que todo se puede hacer y se puede eh, eh, lograr en dependencia de tu integridad como persona, como tú piensas, tu de tu mente, tu mente tiene que estar conectada a tu cuerpo. Y realmente, eh, él nos puede hablar un poco más de todo esto. ¿Eh, Roberto?
2: Perfecto. Tengo que hacer una mención también a mi hermano. Eh, somos dos hermanos. Y mi hermano también es emprendedor. Y tiene, wow. tiene su empresa realmente para reforzar eh, la teoría que comentaba Mary, ¿no? Que siempre hay un punto de partida y quizás... Eh, pues igual hay familias que a día de hoy no hay ningún emprendedor, pero realmente pues, eh, una persona es la que inicia eh, esa forma de, eh, de entender eh, la vida profesional en eh, lo que puede ser la familia. Dicho esto, eh, al final eh, lo que te puedo contestar, Gloria, es que Realmente, yo no tengo miedo a, a morir. Eh, a morir. Entonces, tengo que vivir todos los días eh, realmente satisfecho con lo que hago. Y vivir de una manera intensa. Intensa, es algo Siempre he sido intenso, ¿eh? soy Sagitario, además, de horóscopo. ¿eh? Los sagitarios somos almas libres, intensos. Y como bien comentabas, pues lo que me ha ocurrido a nivel de salud me ha hecho crecer en otros planos y darle más equilibrio a mi vida. Incluso en el, en el eje espiritual, comentábamos que somos mente y cuerpo, yo diría que somos mente, cuerpo y espíritu. Espíritu. Y hoy le da un impulso muy importante a mi parte espiritual, buscando un equilibrio entre el, la mente, el cuerpo y, y el espíritu. Porque, como bien comentabais, nada de lo que nos ocurre en nuestras vidas es, es. es, es casual, ¿no? Todo tiene siempre un porqué. Un, un porqué y una razón de ser. Y muchas veces comprendemos lo que nos ocurre cuando pasa el tiempo, y lo vemos en perspectiva. Es decir, yo ahora, por ejemplo, puedo tener una experiencia muy dolorosa, ¿no? Porque me he tenido que operar a corazón abierto. O resulta pues, que, mmm, que me he enfadado con un amigo de la infancia y ya no nos hablamos. O resulta que, mmm, pues no sé, que les pasa a una pareja mmm, que se han divorciado. O, o le pasa a alguien que ha perdido su trabajo en el que estaba trabajando 20 años, ¿no? Estoy poniendo algunos ejemplos de,
1: sí. de
2: experiencias dolorosas, ¿no? En el momento, pues de alguna manera, pues hay que gestionar esas emociones, esa emoción del, del, del dolor, ¿no? Pero controlarlas,
1: cuando... controlarlas sí. especialmente porque todo eso afecta el corazón. Son, son, son emociones que te van un poco como que, que la vas guardando.
2: Sí, yo, yo en el, en el, en el libro eh, cuento como, como para mí lo fácil sería decir que, que, que mi válvula del corazón se, se estropeó eh, por correr maratón y yo no me, no me creo esa historia. Realmente yo creo que que hubo, pienso que hubo un problema de gestión de las emociones, ¿no? eh, probablemente se juntaron muchos factores también, como emprendedor, pues he tenido una vida veloz, por así decirla. Y, eh, eh, llena, llena de estrés. Sí, sí, ahora, ahora, ahora estoy más contento. ¿eh? ¿Cómo como, como convivo con el estrés, Gloria?
1: Roberto, no, pero tú no sabes que a pesar de, de, de tú ser una persona que en un momento determinado estuviste en una crisis, porque la enfermedad te conllevó una crisis, una crisis, un impas laboral, un impas creativo pero fuiste capaz de sobreponer a, a esa crisis y vino una gran oportunidad, una oportunidad para Roberto retroalimentarse, replantearse y saber que él puede ser un poco más allá. ¿Un poco más allá en qué sentido? Como escritor. Esta, estas vivencias que nos estás dando nos enriquece también a nosotros porque, eh, porque aprendemos, aprendemos que la vida es un poco más allá no solamente es la, la parte material, es la parte espiritual, es la que nos lleva y la que nos retroalimenta. ¿Qué tú crees, Roberto? ¿Qué tú crees, eh, Rosemary? Sí, estoy muy callada aquí. Un momento.
0: Yo <risa> <risa> empecé con un gorro, ¿no? Tú sabes. <risa> Te queda hermoso. Gracias.
2: Pero qué guapa estás, Rosemary. Ay, gracias. <risa> estás muy flowery, muy trendy.
0: <risa> Amo, me encanta. Pero más allá, yo me lo quité y te voy a decir por qué lo hice porque me saco el gorro Así sinceramente es. eso es eh, una expresión que utilizo muchísimo y lo hago con un propósito, creo que el ver más allá como habla, ¿no? Eh, Roberto vivir, revivir sobrevivir, Así el próximo libro en lanzamiento y escuchamos como él mismo dice, ¿no? es yo no creo que haya sido el por qué yo estuve eh, en las Olimpiadas, porque estuve haciendo maratones. Yo creo que es una cuestión de emociones. No, sí, está cierto. Y tú sabes cuántas personas hoy definitivamente no entienden cómo sus emociones trabajan a nivel de cuerpo, alma y espíritu, más allá psíquico, físico. ¿Cómo podría hoy Roberto precisamente con este gran libro que de verdad que lo estoy esperando? Más allá después viene escalando en la crisis. Tú hablaste de crisis, Gloria. O sea, es algo que si vemos es oportuno, pero más allá es quien identifica a Robert. ¿Cómo puedes tú hoy, Roberto, mostrarle a las personas intrínsecamente? Mira, déjate ya de, de darte golpecitos de pecho y empieza a vivir como debe ser, con la verdad. Enfrenta el desafío de la vida que tiene y amo. Rompe cadenas, rompe estigma. Créate un nuevo universo. ¿Qué le podrías decir tú a las personas que están escuchando Roberto?
2: Yo creo que el día que te das cuenta que despertarte todos los días en tu cama vivo es un milagro. Tu punto de vista con respecto a la vida cambie eh, los que hemos tenido problemas de salud muy graves valoramos la salud pues como si fuese eh, no sé oro <risa> entonces eh, la verdad es que es una pena muchas veces cómo damos por sentadas eh, pues cosas que tenemos en nuestra vida cosas en este caso es nuestra salud. Pueden ser también bienes materiales. Y de repente, pues mañana desaparecen todos los bienes materiales, ¿no? Y, 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 y entonces, cuando tenemos que empezar de cero otra vez, pues tener poco. Entonces, a ver, lo que... Realmente el consejo que yo daría es... Eh, Dependiendo del momento que estés viviendo en, en tu vida, ¿no? si tienes problemas de, 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 de salud, no duermes bien, te duele la cabeza, tienes mal el estómago, tienes diarreas, estás teniendo, un... y básicamente tu alimentación es relativamente correcta, estás teniendo un problema de somatización de las emociones. Hay emociones pues que realmente están afectando a tu, a tu salud y emociones. Eh, ¿Cómo gestionas la ira cuando te enfadas? ¿Cómo gestionas eh, el no sentirte bien contigo mismo o con los demás?
1: Son las frustraciones.
2: ¿Cómo gestionas la frustra las, fru las, frustraciones. Frustraciones, las frustraciones en no conseguir a lo ser. que quieres? Estamos viviendo en en una sociedad de la inmediatez, ¿no? Quiero algo y lo tengo que conseguir ya mismo. Eh, y eso muchas veces, eh, Gloria, pues gestiona fru eh, genera, genera frustración, ¿no? Entonces, contestando a, a tu pregunta, a Rosemary, yo creo que tenemos que aprender más a dar las gracias por lo que tenemos eh, y a no dar por sentado nada de lo que tenemos bien sea salud, o bien sean bienes materiales, o bien sean, pues no sé, familia, amistades, quizás ahora la, la pandemia pues está impulsando, ¿no? Basta que al ser humano no le dejes besarse y abrazarse, pues lo hace con más ganas cuando... <ríe> quizás si no hubiese pandemia pues, pues no sé, se estarían pegando a veces unos con otros no realmente eh, es importante no dar por sentado nada de lo que tienes y aprender a vivir en la incertidumbre y yo pues es una cosa pues que, que he aprendido y sigo aprendiendo no a gestionar la incertidumbre y, y a convivir riesgo con... disminuirlo,
1: los riesgos riesgos disminuirlo a, a, a lo que más se pueda pero que... la vida es incertidumbre. Yo
0: diría, te digo sinceramente, diría pasar de víctima a protagonista. Y ahí mm. hay algo muy importante. Nosotros no podemos ser protagonistas de nuestras vidas si vivimos victimizados. Vivimos pensando, ¿sabes qué? Es que me pasó esto porque no tuve la suerte que tuvo fulanito. O simplemente porque, bueno, mi vida ha sido más desgraciada porque nunca tuve las oportunidades que tuvo alguien como esta persona. O simplemente vernos a nosotros como no personas deseables. Más allá yo creo que el protagonismo llega cuando las personas, como tú dices, agradecen primeramente, ¿no? Más allá ven la vida como un milagro. O sea, sinceramente, me despierto, puedo respirar, estoy Precisamente hoy aquí contigo eh, la, la vida es bella, pero es como la veamos es la, desde el punto de vista como queramos vivir y nada más nosotros somos los únicos responsables de nuestras vidas y las decisiones que tomamos. Yo creo que por eso es tan importante que tenemos todos los días un punto de partida nuevamente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cambiando? No más allá yo creo que el que hoy Roberto aquí esté con nosotros y haya decidido no dejar su historia en el vacío, sino más bien demostrar que su historia es tan valiosa como lo haría a cualquier otra persona, pero que no ha tomado el desafío ¿no? de hacerlo y dejar un legado y conquistar almas que realmente quieran cambiar porque ven patrones que han sido delegados de una persona y han podido conquistar eso, el revivir, sobrevivir, vivir yo creo que ese, ese título es bien inspirador y más allá nos da, ¿no? como punto de ente no vamos a conocer a Roberto, ¿qué piensas tú Gloria?
1: Yo pienso que sí yo pienso que, que él está muy centrado y ha, ha marcado muy bien, primero los títulos de sus obras, los títulos de sus obras es un recuento, es un pasaje eh, eh, bíblico de su vida, de su vida que realmente él quiere que todas las, las personas conozcan y un poco más allá, las personas que en un momento determinado han tenido crisis de salud, no se detengan. La vida es un poco más allá, como dice Roberto. Y yo le preguntara a Roberto, si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría hacer? Yo pienso que, que es algo porque él, él, es, él se ha enfrentado. Él tiene un choque fuerte con la vida, la, la, la muerte, las esperanzas. Entonces, es una persona digna de admirar. Y de verdad que yo le preguntara eso. No, creo, Roberto.
2: Sí, si volviesen a hacer... Me gustaría ser cantante, fíjate. Eh...
1: wow No sabía esa faceta. <risa> ¡Qué lindo! A mí me encanta cantar.
2: <risa> Voy a contar un secreto ahora que no nos oye nadie. El otro día eh, escribí hasta una canción. Eh, wow Escribí la letra de una canción. Y... y... Y, me, y, y, me, y le dije a una de mis hijas que, que había escrito una canción y me dice, no, seguro que el texto lo has cogido de Google. Le digo que no, que he escrito una canción. <risa> he escrito un texto, el texto de la canción y de repente, pues, pues, hablaba el otro día con un amigo a ver si... A ver si pues, podía aparecer una reglista o alguien que le ponga música, ¿no? Y hasta he imaginado en mi, en, en mi cabeza que esta canción pues, la, la puede cantar... Puede no ser sé, una persona que probablemente que tiene menos de 35 años. Eh, no sé si es chico o Y entonces, bueno, pues... Eh, sin prisa, pero sin pausa. ¿eh?
1: ¿Has cantado algo, Roberto?
2: Ah, yo, yo cantaba, yo cuando era más joven aquí. Eh... Nos, puede,
1: ¿Nos puede dar, aunque sea un, un. Vaya, un poquitito así, nada más que para que las personas conozcan esa. ¡Adelante!
2: No, no, no porque solía solía cantar en, en, en karaoques, pero canciones. Ah, yo amo el karaoke! De, ah. de, otros, de otros cantantes, de otros cantantes. Y no, me, me divertía. Realmente, igual no soy el. No tengo la mejor voz, ¿no? Pero no me... Quiero no hay decir... que
1: tener la mejor voz para saber interpretar. Es que
2: realmente... ¿Sabes lo que pasa, Gloria? Eh, que no me preocupa lo que piensen los demás. Es decir, si tú siente, subes a un escenario y tú cantas y quizás en la vida, pues muchas personas no hacen cosas porque están pensando qué pensarán los demás de lo que están haciendo. Entonces... Ya eh,
1: eso le genera frustraciones. ¿eh? Ya yo, eso es una frustración.
2: ¿Qué es lo que hago yo de lo que yo estoy haciendo? ¿Y cómo lo quiero hacer? Y me parece bien, siempre con respeto, al que le guste muy bien y al que no le guste, pues que no mire. ¿eh?
0: Bueno, un momento, un momento, un momento. A mí me encanta esta conversación porque nosotros vimos desde el principio eh, esto que se llama Hobby Spot, que es el gran proyecto que inició y, y se fundó, y por supuesto. Pues tuvo alcance eh, con Roberto eh, y no hay casualidades como dije al principio o sea, si tú ves la parte creativa de Roberto y todo lo que él hace es diversión, es pasión es, es enfrentarse y desenfrenarse, yo creo no y más allá tú dijiste que tu hija inclusive dice bueno, ahora es una canción de Uber y yo digo, mira, para mí Hobby Spot es el Uber de la diversión eso es súper, súper emocionante. Nosotros tenemos aquí en producción un video que lo vamos a pasar porque yo cuando lo vi, te digo, Gloria. <ríe> lo único que pensaba era, ¿por qué no soy yo esa mujer en el carro? Así que producción, sí, no, no, tienes que verlo. Vamos con ese video y volvemos. <ríe> Y yo digo, es que eso es lo que quiere el mundo. El mundo quiere descubrirse. Para descubrirse tienes que arriesgarte, enfrentar el yo soy, el vivir con pasión, desenfrenarte, vivir cosas nuevas. y ¿Sabes que Este proyecto yo lo veo como un proyecto mundial, global, que todo el mundo tiene que descubrir. Hobby Spot es una plataforma que, sinceramente, hoy es difícil. Hay una pandemia, sí, nos tienen controlados. Pero estoy seguro que en el momento de partida, nuevamente, esto va a ser la diversión que todo ser humano necesita. Es más, has llegado hasta Harvard. Eh, lo expusiste allá, con, eh, por supuesto, con los millennials, personas que hoy quieren eh, divertirse, pero al mismo tiempo crecer, ¿no? Y van más allá de esos momentos que, digamos, mira, tengo tanto que estudiar, pero tengo tanto que divertirme. Cuéntanos de esa presencia que tuviste en Harvard y después vamos a mostrar otros videos para que también la audiencia conozca de este proyecto maravilloso que se llevó inclusive dentro de Harvard. Adelante okay. Roberto.
2: Normalmente antes de empezar Harvard, eh, Hobby spot no es un, un proyecto que surge al azar, ¿no? Entre mis dos operaciones de, de corazón y reflexionando sobre mi vida en la primera operación de corazón, pues me di cuenta eh, que el vivir en, de una manera feliz pues tiene unos ingredientes, ¿no? como cuando preparas pues, pues un plato, no ¿Eh? tienes que condimentarlo con diferentes ingredientes. Entonces, yo pensé que, que las actividades de ocio y entretenimiento siempre han dado una importante razón de ser a mi vida, no más allá de estudiar y de trabajar. ¿no? Entonces, lo que me impulsó a poner en marcha Hobbyspot Hobby Spot como una plataforma global de ocio y entretenimiento donde las personas pudiesen tener acceso a planes de ocio y entretenimiento creados por las mismas personas, incluso creados por promotores eh, de eventos eh, más consolidados como son empresas eh, de conciertos y empresas de espectáculos deportivos, pues podían todos convivir en la misma plataforma y además darle un sentido de red social pero una red social eh, enfocada al ocio y el entretenimiento y donde las personas pues, pudiesen suscribirse a, a canales de, de ocio y entretenimiento, descubrir a otras personas, pero el leitmotiv de la plataforma era exclusivamente el ocio y el entretenimiento. Y entonces pues empezamos de una manera muy humilde, desde un papel en blanco, hicimos una serie de... De, de entrevistas, pues para validar si tenía sentido en el mercado, pues una plataforma de, de este, este estilo, porque realmente, pues, pues yo me daba cuenta, pues, eh, que era un proyecto, pues, muy ambicioso y pues, pues con cierta dificultad a la hora de, de poder ponerlo en marcha. Y bueno, eh, también se dio la circunstancia de que no abandoné el proyecto. Eh, haberlo abandonado pues entre dos operaciones de corazón e incluso eh, bueno voy a decir que de una forma imprudente eh, la, después de la primera operación de, de corazón eh, viajé eh, pues al de un mes a, a américa latina a méxico y a, y a perú pues para hablar con eh, corporaciones y, y multinacionales y poder de alguna manera validar si tenía sentido para ellos pues disponer eh, de, una, de una plataforma de, de experiencias en la cual eh, podrían participar. ¿no? Dicho todo esto, eh, una vez de que pues, creamos pues, un producto mínimo viable, que lo fuimos poquito a poquito enriqueciendo con, con el feedback de los usuarios y esto lo, pues, lo trabajamos en España, eh, pues pensé... Eh, que, que tenía todo el sentido pues hacer lo mismo que, que hizo Mark Zuckerberg, ¿no? Cuando lanzó eh, Facebook en Harvard y dije, bueno, pues voy a coger yo mi pequeño productito y lo voy a llevar a Harvard entonces eh, pues nos incubamos en el Cambridge Innovation Center y bueno ahí también tuve un, unos mentores que de alguna manera pues me ayudaron a a situarme en el, en el terreno y, y, bueno, pues entre yo y una, una chica navarra, navarra también es una provincia española, y una americana que, que se incorporó al proyecto, entre los tres, pues hicimos un, un lanzamiento pues en la Universidad de Harvard, en Boston University y en Babson College, que están en el, en el área de las universidades de, 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 de Boston. Y bueno, pues ahí uh, uh, utilizamos pues, algunos embajadores universitarios para introducir el producto y, y bueno, pues fue una, una experiencia, ¿no?
0: ¡Qué lindo! Yo creo que aquí las personas que están escuchando seguirán escuchando el programa, se dan cuenta qué tan importante es la conexión, ¿no? La conexión humana, más allá el desafío, eh, ese... Eh, Preciso momento donde, inclusive en los momentos más difíciles tú y yo dijiste: No, me voy. Igual voy a ir a viajar, voy a ir a dar mi proyecto, voy a seguir soñando y de, como dices tú, pequeño. Pero sabes que si eh, eh, Mike Zuckerberg lo hizo de Facebook, ¿por qué yo no? Y te arriesgaste y fuiste. Vamos a ver, por favor, producción, esos es dos videos, porque yo quiero que la audiencia se lleve muchísimo más de Roberto y volvemos y seguimos hablando, porque esto está más. Yo digo, explosivo. Así que, ¡vamos adelante!
2: Inauguración de Harvard, del curso. Mucha gente. Tim, I'm here with Andrew. Andrew has news for you. I want to say, love the app, love everything you're doing. All looks great. It's got one problem. I keep getting all these messages every day, like six notifications, all in Spanish. I can't read any of them. So, if you could fix that, that would be much appreciated. Ya sabéis, al toro. Wow, qué
0: emocionante poder Llegar ahí que una de esas chicas te diga, ¿sabes qué? Mándame la información en inglés, no importa. Y tú con esa emoción y demostrando tu proyecto, eh, ¿qué se sintió en ese momento cuando veías que se aproximaba mucho más esa pasión creativa de llegar y concluir algo que realmente puede cambiar muchísimos seres humanos? Eh, yo diría más aún adentro, ¿no? En el espíritu de lo que hemos hablado precisamente de vivir esas vivencias que posiblemente muchísimas personas quieren hacerlo y no saben cómo conectarse,
2: quién los puede llevar. Yo el aprendizaje que he tenido, o como veo las cosas, es que cuando tú quieres hacer algo, eh, tienes que comenzar eh, desde un papel en blanco. ¿Qué es lo que quieres hacer? Empezar a hacer un boceto y decir, ah, pues quizás me gustaría que mi cuadro se expusiese en una galería en Nueva York. Claro, pero como no conozco a nadie en Nueva York, tú no te preocupes de cómo vas a llegar a Nueva York. Siempre habrá alguien que te abra una puerta o te dé la mano para llegar a Nueva York. Es decir, tenemos que vivir en el momento presente. Entonces, si el papel está en blanco, tendremos que empezar a pintar un boceto. Ese boceto... Eh, pues cuando lo miras al tercer día dices uf, pero eso que miras incluso de lo que te puedes llegar a avergonzar es lo que te ha permitido el segundo día mejorar lo que hiciste el primero y lo del tercero mejorar lo que hiciste el segundo y entonces pues todo va teniendo un proceso muchas veces lento pues, hombre, no sé, cuando vas a preparar un plato en la cocina, normalmente, salvo que sea un plato precocinado y pongas cinco minutos, pues lleva un proceso también, ¿no? Preparar un, un plato, ¿no? Pues preparar un proyecto empresarial también lleva eh, su proceso. Yo te, lo que te puedo decir es que eh, tenía mucha ilusión cuando arranqué el proyecto y siempre vi el proyecto de forma global. Ahora bien… Al comienzo nunca pensé eh, que iba a estar en Harvard y iba a tener un proyecto, un producto tecnológico, el que construí, pues para testearlo en, en la Universidad de Harvard. De alguna manera, eh,
1: pues la vida me
2: fue llevando hacia donde yo quería ir, ¿no? Eh, que era hacia Estados Unidos, donde eh, se decir? los sueños se hacen realidad, ¿no?
0: Qué lindo. ¡Gloria! ¡Estás muy callada! <risa> ¿Qué tiene que decir, Gloria? Porque esto a mí me tiene súper inspirada. Yo amo viajar, ¿eh? Esa es mi vida. Por lo menos eso quiero siempre. Así que, ¿qué dirías tú, Gloria?
1: Bueno, yo pienso que eh, lo primero es un, un proyecto vanguardista a estos tiempos. Eh, también eh, pienso que, que este legado... Eh, y, y no solamente el legado Estar ya en la Universidad de Harvard Es un, es un camino Recorrido dentro de, 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 de los proyectos investigativos Porque se llevó tiempo en investigar En preparar, en la creación Todo tiene un porqué y un, y un argumento y, y sí siento Que incluso Roberto En estos momentos está con nosotros también En Souser World Como eh, eh, director de marketing De este gran proyecto que trae eh, La reina Nadia y, y bueno, me encantaría que él también un poco, eh, cómo él ve todo esto globalmente, que es de llevar la educación a las personas eh, más necesitadas gratuitamente. Y de verdad que honrar eh, la presencia de Roberto con nosotros es una enseñanza, porque vamos a aprender mucho de él y nos vamos a retroalimentar. Entonces, Roberto, ¿qué me dices de todas estas experiencias nuevas que también estás teniendo a la hora, aquí en la parte altruista?
2: Es pues una cosa eh, muy importante en, en mi vida ahora mismo, Gloria. en La medida de, de mis posibilidades eh, intentar ayudar a todas las personas que, que lo puedan necesitar, siempre en, las, en la medida de, de mis posibilidades. Yo creo que Tal y como veo el, el, el mundo a día de hoy y cada vez veo más eh, migración ¿no? de los países con mayor pro pobreza a aquellos países más desarrollados donde realmente ya he conocido algún caso de personas que han emigrado. Tenía un amigo que pedía en los supermercados aquí en España y bueno, yo puedo hablar con, con personas que están en la calle, ¿no? Para conocer sus historias de vida y hay historias de vida realmente curiosas, ¿no? Y este amigo mío que era nigeriano, pues tuvo que, que real realmente tuvo que dejar España y volverse a Nigeria porque no encontró un proyecto de, de, de vida, ¿no? Un proyecto profesional que le permitiese instalarse aquí, ¿no? Y de alguna manera poder traer a su familia, ¿no? ¿Qué quiero decir con, qué quiero decir con todo esto? Eh, yo creo que si una persona ha nacido en una localización geográfica del planeta Tierra y tiene, eh, según lo que es la, la pirámide de Maslow, ¿eh? sus necesidades eh, básicas cubiertas, no se movería de esa localización geográfica. ¿Me explico?
1: Así es, claro.
2: Yo he nacido en una localización geográfica. Y puedo comer todos los días. Puedo beber todos los días. Tengo un techo todos los días. Cuando hace frío, tengo una estufa para no pasar frío. Tengo una enseñanza que me permite eh, aprender y, y cultivarme. Y de alguna manera esa, esa educación pues me lleva a tener un trabajo. ¿no? Allá donde estoy, en la localización geográfica, pues yo creo que y habrá personas pues, que, que quizás serían nómadas pues, por, por, por interés o por poder eh, mejorar o por curiosidad, pero básicamente, no sé, me atrevería ah. a decirte que el 90% de, de, de la población mundial sí. pues, residiría sí. en su situación geográfica sin emigrar. Nosotros ahora mismo en España tenemos un problema eh, España bueno, pues es un país que se ha desarrollado mucho en los últimos 60-70 años pero también con sus dificultades a día de hoy en el mercado laboral, eh, para que os hagáis una idea, eh, el 40% de todos los jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo en España y entonces cada vez eh, que están llegando cayucos y pateras desde Marruecos viniendo a, a España con muchos jóvenes a buscar un, un proyecto de, de vida mejor. Eh,
1: oportunidades.
2: Pues, pues, pues hay una dificultad, porque si, 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 si los que han nacido aquí a día de hoy no tienen trabajo, menores de 25 años, pues los que llegan de otras localizaciones no pueden aportar un diferencial o algo distinto, pues.
1: No sabes pues, lo que pasa, Roberto, eh, que hoy las personas no se han dado cuenta. Que la mayor parte de la población mundial es migrante. Realmente sí. hoy por hoy, nosotros no podemos menospreciar el migrante porque realmente es el sostén de la economía mundial y las personas se trasladan buscando mejores económicas mejores oportunidades, tanto de crecimiento profesional como de crecimiento espiritual, ¿vale? Y realmente a veces en el país donde tú naces, en el, en el terruño de uno donde uno nace, crece y se empieza a desarrollar como profesional no hay oportunidades pero también el migrante tiene un problema. Que también cuando estás en otro país, los nativos piensan que le vas a arrebatar su trabajo. Y no es así. Nos vamos a enriquecernos de cultura para ser mejor y crecer. ¿Ya? Entonces, eh, esos son los tabúes que hoy por hoy están poniéndole a la migración a nivel mundial. El mundo está concebido hoy por hoy de migrantes. Si tú haces una, una encuesta o una estadística, te darás cuenta. Que más del 90% de la población, o vamos a decir más, el 90% o un 80% de la población mundial es migrante. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta diferente habitar, o quieren explorar cosas nuevas, o quieren la aventura, o las necesidades económicas, o el sistema social. Son muchas cosas que las personas van buscando. Ese -e -e reacomodo para sentirse con una mejor calidad de vida. Entonces, es lo que, lo que estamos haciendo. Gloria. Inmigrante. Todos somos migrantes, ¿verdad, Rosemary?
0: Sí, sí. Eh, te voy a decir algo. Nosotros somos tan internacionales que... Eh, bueno, yo estoy en Canadá, Gloria en México, Roberto en España y este programa se transmite en toda Latinoamérica y bueno, mucho más con las personas que tenemos de otros lugares ellos también, por supuesto, comparten el programa. Quiero hablar de los eh, comentarios que están aquí porque creo que es importante también darle... No, ese aprecio a nuestra amada audiencia y bueno, aquí sale eh, Vanessa Alejandra Valencillo Sánchez quien también es parte de su eh, y es colega nuestro como escritora, dice saludos y bendiciones de Venezuela, apreciado Roberto, nuestro colega escritor digno de admiración por tu testimonio de vida que has compartido eh, a los lectores también tenemos eh, otros uh, comentarios aquí tenemos a eh, Gloria Alba, hola, está interesante el conservatorio, saludos. Gracias, Gloria. Qué bonito, ¿no? Que, que la gente se deleita de lo que hablamos. Eso es lo que realmente esto quiere llevar, este, este programa. Una esencia diferente, donde todos crecemos. Aquí tenemos a Patti Massintoni. Saludos, bendiciones para todos y todas desde Canadá. Gracias, Patti. También tenemos eh, a Yanira y tenemos a Mela. Mela saluda desde España. Bueno, eso es lo bonito. Eh, nosotros lamentablemente tenemos un corto tiempo. Me encantaría seguir hablando. Sabes que tenemos que traer nuevamente a Roberto aquí para hablar de la educación. De no, su Mary, me voy band. a quedar
1: con deseos de que él cante. Eso vaya, me lo quitaste <risa> ahí, me cambiaste de otro lugar y no me dejaste. Que era, por lo menos, dijeron, estrofa. Para,
0: bueno, que... tendrías que vender entonces un poco <risa> preparado él y ya aquí tocarlo.
2: Y, y Gloria, y Gloria, al final por cerrar un poco el, el, el asunto de, de la educación, hoy, hoy creo que gracias a Internet eh, tenemos eh, una gran oportunidad eh, en el mundo de la educación online, que es eh, ayudar a todas aquellas personas, eh, a todos aquellos niños, a todos aquellos adolescentes que no tienen las mismas posibilidades de educación, en algunas localizaciones geográficas del mundo, de que, de que puedan estudiar eh, a, través de, a través de Internet. ¿no? Y de alguna manera, eh, Success World eh, es, eh, bueno, tiene esa visión, ¿no? la cual comparto al, al 100%, porque es, está también integrada en, en mi visión ayudar a las personas a través de empoderarlas con, con la educación. Así
1: es, así es, de verdad. Gracias Roberto, gracias por tus palabras. Y, y Rosemary, eh, yo quisiera, antes de terminar el programa, porque ya estamos en la, en la etapa final, ¿no es así? Claro,
0: sí, nos quiero estar solo
1: dos minutos. Quiero comentarle a nuestros amigos televidentes que Rosemary Sánchez eh, ha sido nombrada Embajadora de Paz Mundial eh, a través de Spamuda Internacional donde es embajadora para México y Cuba entonces yeah. Rosemary eh, de verdad, eh, gracias, gracias por, por ser parte también de esta gran familia y, y qué mejor decirte que tu legado también habla por sí solo Roberto también yeah. dentro de poco estará con nosotros en la convención eh, mundial que estamos organizando que es del 26 al 30 de mayo, donde invitamos a todas las personas eh, que nos están escuchando a que a través de eh, nuestra nuestro correo y nuestra página puedan ingresar sus nuevas eh, ideas, iniciativas de cambio para un mundo mejor. Entonces, gracias Rosemary por, wow. y felicitaciones. Yo pienso que toda la audiencia te va a felicitar por este gran logro, este gran nombramiento de embajadora de dos países. De verdad. Wow. Gracias.
0: Para mí es un honor, Gloria, me dejaste fría. No sabía que ibas a anunciar esto y me quedé como, wow. Eh, ¿Sabes qué, Gloria? El trabajo cuando se hace con la razón de vida de ser mejores y querer que otras personas también descubran ese deseo de ser mejor y todos unidos crezcamos individualmente dando paz y unión eso se hace eh, visible no es necesario los nombramientos tan solo, más allá yo creo que se hace, se hace en el proceso yo te doy gracias gracias intensa, espamuda internacional, muchísimas gracias, para mí es un honor servir, más allá presupuesto, traer personas que hacen cosas grandes, wow
1: gracias las notificaciones eh, 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 bueno ya están registradas en la embajada ambas embajadas eh, eh, Rosemary eh, también funge como, como diplomática en este aspecto para el desarrollo de paz y el desarrollo económico de ambos países, Rosemary de verdad que yo me siento eh, bendecida de que, que sea parte de este gran equipo de trabajo y poder eh, continuar también laborando porque también eres embajadora de la buena voluntad y ya tiene unos cuantos títulos de embajadora que, que siendo mujer también es un, un reto a nivel internacional y, y bueno también eh, eh, vamos a ir empoderando también a, a hombres y a mujeres y en los próximos programas ya daremos a conocer otras otros nuevos nombramientos. Gracias Rosemary por, esta, por este nombramiento tan hermoso.
0: Wow, muchísimas gracias del corazón. Para mí es un honor y el honor es servir. Esa es la contienda. Yo no sé más que servir es el, la voluntad que tenemos hoy aquí en la tierra para mí es un honor, gracias Gloria gracias Roberto, fue aquí yo no sabía, sinceramente me agarró de sorpresa, muchísimas gracias
2: Felicidades Rosemary eh, también eh, mi voluntad es servir en, en la Tierra cuando te das cuenta eh, que sirviendo la, en la Tierra te sirves a ti mismo, eh, todo cambia eh, todo cambia si todos actuásemos de esta manera eh, el planeta Tierra eh, sería fantástico así es
0: Ciertamente, estamos en el camino y el proceso se hace visible, fácil y orgánico cuando todos unidos somos precisamente bendición para bendición. Así que nada es coincidencia, gracias Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, como siempre, gloria, gloria, eh, yo digo gloria de bendición y de amor y, y cosas grandes. Vamos a seguir con este gran programa Esencia Mundial. Recuerda, por favor, dáselo a otras personas dile por qué estar aquí presente vamos a ayudar a nuestros amigos escritores, vamos a ayudar a la humanidad es una contienda, no estamos solos, debemos ser unidos siempre y aquí precisamente eso es lo que se ha demostrado, gracias Roberto si quieres dejar tus redes sociales para que te encuentren y más allá seguir conquistando tu mundo porque ya como saben viene el libro vivir, revivir y sobrevivir y de seguro va a ser un gran bestseller internacional Adelante, Roberto.
2: Muchas gracias. Eh, me podéis encontrar en, en Facebook eh, con roberto.salcines.gasket, en Twitter Rsalcines, en Instagram Roberto Salcines e incluso en LinkedIn eh, con Roberto Salcines Wall Technology. Wow.
0: Wow, ¡Bravo! Gloria,
1: despídete, ya estamos a un paso. Bueno, nada, quiero eh, decirles a los amigos que gracias por estar en sintonía con nosotros todos los martes, que nos sigan, que nos dejen sus comentarios, qué quieren saber, que quieren eh, realmente deleitarse con este programa, que realmente la esencia nuestra es la esencia de ustedes, estamos en esencia mundial. Gracias Rosemary, una vez más, gracias Roberto, gracias Juan Alberto en la producción, y tú Rosemary, despide, que tú eres la anfitriona. Gracias,
0: gracias. como siempre, vamos a agradecer una vez más Roberto, Gracias, gracias, gracias. Y más aún, tú que estás escuchando, recuerda, siempre transmitiendo desde Breakthrough Rose Production y unidos con Universus Radio, Impacto FM Estéreo, al día media, lo hacemos más fácil. Y tú que estás escuchando, ya sabes qué hacer, comparte siempre. Un fuerte abrazo a los amigos virtuales, los quiero. Gracias. Bye. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias, perfecto. Nos despedimos. Bye, bye. bye.
1: pedimos el espacio por el día de hoy y te invitamos cada semana a acompañarnos y descubrir tu verdadera esencia.
2: Junto
0: a dos grandes mujeres, Rosmarie Sánchez y Gloria Hecker, en un programa exclusivo
1: diseñado para, para ti.